0: Dímelo, mi gente, qué está pasando por aquí, Cusi, y hoy tengo a un súper, súper invitado, que bueno, me complace presentarle a Lenny Tavares, que es la que hay Está pasando, el...
1: Cusi, estás Saludos todo, a todos los que nos están viendo, activo, activo, Todo, es
0: todo, súper Modo crack. <ríe> Modo crack, así, así vivo yo mi vida también, y me alegra, me alegra que tú también. Oye, este, yo... Ok, ¿Cómo, ¿cómo puedo empezar esto? Hace dos años que te, que te o más, que te vengo escuchando, obviamente, desde de Dylan y Lenny, pero hace como dos años, no sé en qué mundo yo estaba, que me enteré que tú eras el de Lenny, de Dylan y Lenny. <ríe> no sé si, si ya. Esa, parte, ya esa es parte, esa
1: es parte, esa es parte de, de. Eso ha sido uno de los retos más grandes en mi carrera yo creo que de ahí de ahí sale lo de ser un crack de ahí sale la mentalidad el modo crack viene de precisamente poderte convertir en la mejor versión de ti tanto así que a la gente hasta se le olvide o no le haga falta mirar ni tu pasado porque están bien envuelto en lo que está pasando en tu presente y en lo que estás ofreciendo sí me entiendes y, y siento... están ajá, ajá, dime, dime. no que están pendientes a lo que a lo que vienes a brindar sí me entiendes y pudimos crear, pudimos crear un personaje distinto, con la base que ya tenía, que fue una, una experiencia increíble de Mileni, pero Lenita Vares ahora es una marca distinta, evolucionada, en modo crack prendido todo el tiempo, hablando de hacer mejores canciones mejores eh, composiciones, producciones físicamente totalmente, ¿me entiendes? Mantenerte dentro de tantas distracciones, mantenerte en modo crack, eh, todo eso todo eso Es parte de, de lo que viene a ser el álbum Ahora cool.
0: Y de yo creo que, que lo que mencionan Lo han logrado, el poder Separarte ¿no? de, de lo que era Un dúo, que no muchos artistas Logran poder hacer esto Este Y te quería preguntar, en ese momento ya cuando Te separas de, de Dylan Y vas a tu carrera de solista ¿Qué pasó en ese intermedio? ¿Qué estuviste haciendo? Eh...
1: Estuve primero, me agarré un receso de dos años. Uno, para darle espacio. Yo no quería utilizar la carrera de Dylan y Lenny para seguir manteniendo la gasolina de lo claro. que venía. Eh, obviamente seguían llamando para el booking de Dylan y Lenny por lo que estaba sucediendo, pero lo, lo eliminamos. Y me agarré un receso a pensar, hice una introspección de qué era lo que quería hacer, si realmente quería seguir en la música, porque es una tarea que te consume mucho es, es lindo verlo desde afuera pero cuando estás aquí consume mucho tiempo mucho sacrificio, mucho de tu familia eh, consume mucha privacidad, se te va la privacidad por completo, una foto al principio está bien, después agarrarlo como estilo de vida, es, es complicado claro. eh, so lo que hice fue prepararme emocionalmente físicamente, espiritualmente preparé mi música eh, me fui con mi productor de cabecera a Los Ángeles, California, a, a buscar otra vuelta, a buscar qué hacer diferente a buscar cómo evolucionar, a buscar qué, qué le podía dar a mis fanáticos que realmente me hiciera relevante en un género tan, tan difícil y digo difícil porque es que hay mucha gente buena y mucha gente, muchos artistas haciendo las cosas bien
0: Y eso, eso que tú mencionas es algo súper importante, el poder prepararte mentalmente a lo que viene porque muchos a lo mejor pueden tener el talento, pero no están preparados para esa presión que, que requiere esta industria este y eso eso, eso me parece súper bien. Y ahora empezaste con, con un nuevo equipo de trabajo, ¿verdad? Por así decirlo. Estás con lo Vi y con Cristoman. ¿Cómo te va eso ahí?
1: No, yo vine básicamente a hacer mi negocio con Warner Music, eh, teniendo a Cristoman como, como manejo y como disquera. Ya. Yeah. Eh, se suma, ahora dime lo vi, al equipo a obviamente a traer su experiencia a traer su veteranía a, al equipo él vio algo en mí que él, él siente que puede maximizar y yo siento que él es el dirigente perfecto para llevar a veces los sueños a otro nivel a perfeccionarse uno mismo también a yo salirme de mi zona de confort y que me empujen a a la versión más crack de mí mismo. Y Andy me lo había hecho un gran amigo, Cristoman es otro súper amigo mío que ha llevado a que esto sea posible, a yo tener la oportunidad de que, de que el mundo realmente se fije en lo que estamos haciendo. Y creo que somos un equipo perfecto ahora mismo, estamos bastante balanceados.
0: Qué bien. Cristoman ha, ha trabajado con artistas grandísimos y obviamente Dime lo vi también, yo creo que, que muchos lo conocimos por Osuna. Eh, ¿Cómo ustedes, en la relación de trabajo de ustedes con Dímelo I y, y lo que es Lenny Tavares, se logran no compararse a lo que se hizo tal vez con Osuna.
1: Eh, es que es un, es un trabajo muy individual. ¿A dónde quiere llegar cada artista y cuáles son los sueños de cada artista? Eh, hay otras cosas dentro de, dentro de la tarea del artista que se hacen de la misma manera, solamente que cada artista le pone su color, como escoger una gran canción. O sea, no importa cuánto uno escriba, un ejemplo en, su, en el estudio, cuánto lo haga yo, nunca vamos a hacer la misma canción, ¿sí me entiendes? O el trabajo del ah. manejador es maximizar lo que nosotros podemos hacer en nuestro mundo, en nuestra burbuja. Eh, el trabajo de él es el mismo, maximizarnos a nosotros. So, por eso es que no hay espacio de comparación porque él nos ve como proyecto muy distinto yeah. eh, obviamente ya él conoce lo que es la cúspide del género, ya él lo saboreó, eh, y creo que él viene a sumar eh, toda su experiencia a, a, al equipo, y yo la tomo con mucho respeto me lo no que sé, ellos lograron pero eh, eh, bueno, es muy fácil no entrarle en la comparación, de hecho de hecho se sigue en el equipo de trabajo, él sigue hablando con Osuro ¿me entiendes? Él sigue alentándolo, sigue dándole guía. Claro, este, claro. Y eso nos va a beneficiar como equipo más adelante, el por delante. Claro. Eh, por eso es que tú estás empezando, ¿sí ¿me entiendes? Todavía Vicente me ha hecho y pues, Y en realidad hemos hecho un gran equipo, un gran, gran, gran equipo. Estoy Oye. lleno yo lleno de seres humanos muy buenos alrededor mío. ¿no?
0: definitivamente y ese, ese buen trabajo se está viendo oye, eh, en el pasado tuviste tal vez algunos desacuerdos con tu equipo de trabajo anterior y no tuviste ese pues manejador etcétera, ya sea por esto o por cualquier otra razón, hay muchos artistas que dicen que no necesitan un manejador en su carrera tú que pudiste vivir esto ¿qué tú piensas sobre eso?
1: necesitas, necesitas es la parte difícil por eso es que hay muchos artistas eso que no se les da porque no, no se manejan bien eh, y aunque la gente tenga la capacidad de manejar grandes decisiones eh, necesitas un equipo de trabajo necesitas una persona que vea lo que tú no ves que te maximice que tú también confíes en esa persona para poder sentarte a hacer lo que en verdad tú eres bueno eh, desarrollar desarrollar tu arte toma mucho tiempo toma mucha pasión toma mucha energía y si tú no, desa tú no puedes Deliberar eh, en tu manejador que maximice todo ese trabajo y todo ese empeño que tú le estás poniendo a tu carrera, pues eh, eh, se, se dejan de abrir muchas puertas. ¿Me entiendes? No se maximiza el trabajo. Tuve desacuerdo en mis manejos anteriores, pero eh, he, tenido, he tenido que, de verdad que lo reitero 100%, que el manejo es muy importante. Eh, el 50% de lo que le pasa a un artista en su carrera al nivel que llega. No es que no pueda sobrevivir, pero y es difícil, es difícil. La realidad es que tampoco hay muchos manejadores que sepan lo que están haciendo. Esa es la realidad. Claro. Muchos creen saberlo, pero no hay tantos. Uh
0: -huh. Por eso es
1: que cuando un manejador como Diva lo viste, te agarra como artista para manejarte, es como si tuvieses ganado una posición en la NBA For. y lo hubiesen drasteado en la envía y entre un montón de gente porque que no hay tantos que estén en ese nivel, si ¿sí me entiendes eh, oh, es, es mentira
0: definitivo, es algo bien, bien grande y super cool oye, hablemos de, de Crack estamos en la cuarta etapa ¿por qué tú decides como que partir este, este álbum en cuatro etapas?
1: yo creo que había mucho trabajo envuelto en, en cada una de las canciones, en cada una de las producciones, y yo sentía que lanzar todos los temas en un solo día, la gente no iba. O sea, es imposible que tú vayas a un restaurante de sushi y pruebes 12 rollos distintos y te gusten todos. Si ¿Sí me entiendes lo que te digo, no te das el espacio de, de probar cada uno y darle, darle la importancia que cada uno se merece. Si ¿sí me entiendes, darle el espacio. Claro, entonces. Yo nunca he sido fanático de soltar un disco un mismo día, creo que la gente escoge los tres sabores que más sobresalgan, pero no necesariamente sean los mejores, sino que son los más que sobresalen por alguna razón, y, y, y se pierde mucho trabajo. Y quise tratar de hacerlo por Seasons, ya que el público siento que consume demasiada música muy rápido, y Desechos también muy rápido, no sé, me atreví, me atreví a hacerlo así, no funcionó, me gusta, eh, creo que va a ser mi manera de lanzar todos mis discos, ¿no? y vamos a ver hasta dónde llegamos con eso.
0: Yo pienso que, que la idea está súper cool, porque así te da el tiempo como de darle el cariño a, que merece a cada tema, este el público se lo, se lo va disfrutando poquito a poco, ¿me entiendes? como un aperitivo, que ya ahora la cena, ahora el postrecito. Y ahora <ríe> vete,
1: llévate... Llévate el resto para tu casa, el to go. Exacto,
0: el to -go. <risa> Oye, en, en, este, en este disco has ha lanzado temas con J. Kill en La Pared, La Mujer Traiciona, junto a B.L., Enfermo de Riqueza con Oi y Natanael Cano y La Neta. La Neta es, es de mis favoritos y es un tema tuyo solo. ¿Cuán retante es en este momento como está la industria que todo es colaboraciones aquí y allá? ¿Cuán retante es lanzar un tema tú solo y que <risa> tenga el éxito? que tuvo la neta o que está teniendo es difícil entretener
1: a la gente tres minutos corridos, no te creas tú solo, escribiéndolo tú y, y, y buscando que la gente vaya cayendo en diferentes emociones a lo largo de la canción eh, hacer los números también, tú como solista, ahí es donde tú te pruebas también mucho eh, esos son los códigos normales si ¿sí me entiendo bueno, claro. realmente a mí, a mí no me no te da miedo no, estoy, no te da ese miedo no tan, ni siquiera estoy tan pendiente tan a los números, estoy pendiente de hacer lo que me gusta el que conecte, conectó el que no conectó, no conectó yo, ah. ¿me entiendes? moving forward yo todo el tiempo estoy ya lo hicimos, ya lo sacamos, conectó, bien no conectó, también, me encantó lo que hicimos voy en equipo, vale, vamos para lo próximo o sea, yo tengo una actitud muy muy para el frente, muy para adelante lo que va a conectar va a conectar y lo que no va a conectar no va a conectar solo. Si lo saco solo, si es un featuring, Así. no me presiono. ¿Sí si me entiendes? No me meto esa presión.
0: Ya. Oye, ahora en esta cuarta etapa, ¿sabes? Lo tengo todo que lo escuché, está durísimo y dije, diablo, esto es palo. Y de momento, cliqueo en, en Kush y yo, ¡ia con Raúl! ¡Anda palo! O sea, eso está bien duro. Y tú no, no has lanzado temas solos con Raúl, ¿verdad? Porque siempre ha sido como con no. más con otro artista. ¿Cómo este es el ahora, Exacto. ¿Cómo, cómo fue ese, esa vibra de lanzar ahora tu tema solo con Raúl?
1: Nosotros estamos ambos en otra etapa de nuestra carrera, de cuando nos conocimos y colaboramos por primera vez, o sea, nos miramos hoy las carreras de cada uno y, y, y definitivamente él es otro crack, ¿me entiende? Dentro de la industria es una persona que se ha convertido en la mejor versión, que sigue practicando, que sigue evolucionando, que se ve su crecimiento que se ve que cada vez estamos pasando cosas más chéveres en su carrera que se está atreviendo eh, y por eso push también es dentro de un ritmo que no es común, es un happy trap eh, muy americano eh, un tema que la gente esperaría vernos estar bailando de principio a fin eh, creo que nosotros llevamos esa onda del baile en la sangre y somos los que proponemos también esa onda del baile en, en, en el género la gente nos está mirando a ver quién baila mejor, qué hace este, uh -huh. qué hace el otro, qué lleva, ¿me ¿entiendes? So,
0: y me imagino, me imagino que esto del baile lo incorporaste como para, pues, de alguna manera tú, me imagino, pensando al principio que okay, qué puedo proponer yo diferente a, al género, este, uh -huh. y bueno, ahí hiciste esto del baile que de hecho baila súper cabrón y en ese, en esa onda está Rauta, Nio este, claro. etcétera. ¿Tú tuviste miedo en algún momento como que de que la gente dijera a ah, diablo, que charro, baila o qué sé yo? Porque eso sí, no era claro. muy
1: común. No, 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 incluso yo siempre lo vi como que había una línea bien delgada entre lo que un artista urbano o reggaetonero es más, si el nombre no hubiese cambiado, es que siempre se bailaba, porque se bailaba hip hop, Bico sí bailaba y se veía increíble, ¿me entiendes? Y hacía coreografías en tarima, Bico sí rompía, y él lo que hacía era hip hop, o lo que hacía era rap, este y le quedaba brutal, so, desde que yo conocí oh, lo urbanos realmente, se estaba bailando, yo lo conocí por pico. este... Pero ya cuando cambió a reggaeton yo nunca visualicé que un reggaetonero podía bailar porque en tarima, no sé, quizás los prejuicios que siempre habían o lo que suavizaba o el look que quería dar un reggaetonero hace 10 años atrás, cómo se quería proyectar, hoy por hoy todo eso cambió, evolucionó, el R&B también empezó a ser más parte del reggaeton eh, empezamos a estar más abiertos. si so, sí, tuvo el miedo, o sea, bailaba, pero tenía el... El, el,
0: el miedo de la sensación.
1: Claro, sí, por cierto. Siempre se velaba qué tipo de movimiento hacíamos, cómo bailábamos, eh, cómo podíamos mantenerlo eh, sólido, que se viera inspiracional también, que la gente viera, ok, esto pega aquí, esto no es que están Ajá. tratando de bailar a lo loco. Eh, y por eso me gusta lo que está pasando ahora mismo con el baile. Creo que ahora mismo Raúl Ilen y Lenita Bares y Niños somos los responsables de, de llevar la cultura del baile dentro del género urbano a otro nivel y que la ah. gente lo ponga como que nosotros inspirar a chamaquitos nuevos que quieran hacer las dos cosas y que ah. se salgan del comfort zone de, que quieres cantar? Yo no quiero ensayar porque es que, diablo, ensayar todos los días, tres horas. Ah, yo prefiero quedarme jugando PlayStation y fumando, sé yo, perdiendo el tiempo, Si ¿Sí me entiende? Porque me quiero quedar solamente cantando. Creo claro. que nosotros vamos a sacar a la gente de, de otro... ¿Me entiendes? Vamos a crear otro tipo de artistas.
0: Sí, y Raúl, y Mío y García son
1: responsables de crear otro tipo de artistas dentro del género urbano. ¿me
0: entiende? Y es parte de... Porque a la hora de la verdad, cuando tú... A lo mejor que no bailen o que no sean un entertainer, está chévere cuando están escuchando. Pero cuando van a un show en vivo, lo que les gusta es que ver al artista moviéndose, ¿me entiendes? Como que hyping el, el público... Y el que incorpore el baile, eso ayuda un montón. De hecho, hablando de, de prejuicios, te quiero contar una, una anécdota, a ver, a ver qué tú piensas sobre eso. Estaba ayer hoy en, en Twitter y estaba viendo pues, comentarios de la gente y estaban diciendo que Maluma y Lunay no le meten y que están pegados porque son lindos. Para mí tú estás en esa onda de que, de que eres un lindín. <ríe> ¿A, ¿A ti alguna vez como que te han, te han ese, ese prejuicio de que ah, mira, él, él no le mete pero está pegado porque
1: es lindo? TH eh, TH Yo creo que yo tuve más problemas con que la gente me viera como parte del género del reggaetón porque a mí no más yo nunca me he proyectado caco ¿me entiendes? Yo nunca me he proyectado con gorra yankee eh, siempre siempre me he proyectado un poco más facho, un poco más allá. Y de la manera en cómo se pegó Dylan y Lenny, fue a pesar de que nosotros hicimos un disco de reggaetón, lo que se promocionó fue un tema romántico, fueron merengues. Después Pégate Más fue otro merengue electrónico y empezamos a experimentar y lo que se nos promocionaba de nosotros era ese tipo de música. Eso. Nosotros nunca tuvimos la oportunidad de presentarnos como reggaetoneros, como los próximos Wisin y Yandel, un ejemplo. Claro. ¿Entiendes? Por el tipo de música que las disqueras escogió en ese momento para promocionar, nosotros parecíamos más la competencia de Raki y White. ¿No es así Así. Yeah. sigue? Y salir de eso a que me vieran como solista, como que no, no, parate, este chomaquito este no, este chamoquito la tiene, este chamoquito mira los versos del pana, mira los intros del pana, mira cuando le meto un reggaetón, mira de lo que está hablando, este chamoquito sabe de lo que está hablando, o sea, para que me dieran ese visto bueno, yo tuve que irme independiente y sacar la música que a mí me diera la gana, y hacer trap, que era lo que quería hacer en ese momento, y hacer reggaetón ground y hablar de ese momento de,
0: de culo, no quiere, amor, de... quiere marihuana, de marihuana, ¿entiendes?,
1: de, de lo que de lo realmente que se estaba viviendo ¿me entiendes? porque al final del día yo cantaba más, más, dame más, move your body pégate más, pero estábamos viviendo una vida bien loca también y no se estaba cantando y hablando de nada de eso, o so, yo empecé a conectar desde cero ahí yeah. y por eso el prejuicio, el prejuicio viene de que cuando yo hice Dylan y Lenny ya los artistas estaban, ya Farruko estaba en su carrera, en su apogeo, o so, yo empiezo de cero de nuevo, y ellos verme crecer, tratando de ganarme ese respeto, esa entrada dentro de género ¿me entiendes? como reggaetonero, como cantante urbano, como, como próximo elite, como, ¿me entiendes? Como que hey voy por ahí, tengo mis añitos de carrera, pero voy por ahí me voy a convertir en la mejor versión de mí mismo. El crearle ese, ese, esa hambre de que ellos supieran que uno va por ahí, eh, hubo mucho prejuicio entre medio, pues. ¿sí?
0: Sí, sí, pero para mí, o sea, tu música está bien dura, siempre que hay un remix, se destaca bastante, o sea, mira todas remix, mira para mí, que son temas que, que o sea, yo, yo pienso en para mí y, y me acuerdo de tu coro, es lo primero, lo primero que me acuerdo de, del tema, este, y obviamente estás buenísimo, o sea, hay que decirlo. Ah. <risa> o sea, esas fotitos con los, ah, o sea, yo cuando le veo, yo cuando te veo me para el corazón! <risa>
1: ¡Qué duro! Oye,
0: este, algo que te arrepientas de tu carrera, de estos 11, 12 años que llevas en tu carrera.
1: Wow, que me arrepientas! Eh, lo que pasa es que hoy por hoy no lo, veo, no, lo, no lo veo como que hubiese sido diferente, pero hubo cosas que hice dentro de la música, por ejemplo, que que no quise hacer colaboraciones que fueron favores, por ejemplo, eh, o cosas que tuve que hacer en ese momento por, por dinero, por ejemplo, en ese momento necesitaba, ya el negocio me pareció bueno, no tenía un gran manejo detrás, en ese momento y tomé decisiones así que, ¿sabes? en realidad me pasó una vez y me arrepiento lo suficiente como para no volver, o sea, yo le quité el precio a mis colaboraciones, Yeah. Mi colaboración ahora mismo no tiene precio, no, no tiene que ver nada con un número, con me han video, llamado y me no han nada. dicho, papi te tengo 65 mil dólares ahora mismo cash para que hagas esta colaboración, y yo lo siento en el alma, no sé ni quién es la persona, no sé qué hace, no sé si en verdad esto es lo que él ama, no sé si voy a conectar con él, guárdate los 65 mil dólares, méteselos a la canción, al video a algo, a las promociones, o sea, para...
0: 65 mil dólares, a mí, eso me vendría de show, <risa> so,
1: No, le hemos dicho llegar, que no, le hemos eso no. pero
0: Pero es algo, es algo bien, bien inteligente de, de tu parte en el nivel de carrera que tú estás ahora mismo.
1: Sí, no, definitivamente, creo que es un momento donde ya tu arte y tu oportunidad se vuelve invaluable, si no entiendes, y ese precio, y o sea, no es que tú valgas o no valgas eso, no, no quiero ser como como malagradecido por la oportunidad de, 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 de generar plata cuando otros a veces ni la tienen es que hay un momento en donde esos 65 pueden significar un error en tu carrera y que te cueste mucho más de 65 mil dólares no entiendo lo que te quiero decir Definitivo. cuando estás construyendo algo que vale mucho más que eso y, claro. y a eso me refiero
0: no y, y bueno. lo, mucho, lo mucho también que te ha jodido por, por estar donde tú estás, por el sueño este, ¿Me entiendes? Que, que eso también, el, el sentir de uno No vale ni, ni millones ¿Me entiendes? Que tú estés feliz ¿Me entiendes? Pero nada, Lenny, ha sido un súper placer Estar aquí contigo este Nada, menciona tus redes sociales Para que todos te puedan seguir Invita a todos a escuchar esta cuarta etapa de crack Claro que
1: sí, mi amor Lenita Tavares, Para todas mis redes sociales Por ahí hasta el cuarto season en la carretera, pueden bajarlo por todas las plataformas la Bájelo, critíquenlo díganme qué le pareció de principio a fin eh, gracias a todos mis fanáticos por darme la oportunidad de darle esta pieza de colección de vida para ustedes espero que la guarden con mucho cariño que con mucho cariño las hice para todos ustedes y nada, contento con que ya cara que esté en la calle por ahí vienen los Avengers 2 para allá, para septiembre, ha He hecho muchas cosas viviendo nuevas y, y y nada, manténgase en sintonía, que esto está empezando, esto está empezando, eso es lo más triste, está empezando.
0: <risa> lo más triste, a mí me motiva, ya me diste los Avenger 2 y estoy como que anda, está bueno sí, sí, eso, sí, sí. exijo para ese entonces una entrevista ya en persona. que eso Viene yo una me película
1: me... por ahí, viene una película
0: que se llama eh, en calle
1: que está por ahí en la carretera como para noviembre, si Dios permite. Ya. Este, otra cosa para mis fanáticos, otro modo de entretenimiento. Creo que los va a poner muy contentos lo que hicimos ahí.
0: So lo que queda de Lenny Tavares para este 2021 es rompedera hasta, hasta 2021. Que está como bueno eso. Oye, y me pueden seguir a mí también como Cusi oficial. Estamos en Instagram, en Twitter, en TikTok, bueno, en todas partes. Lenny, mil gracias, un abrazo y sigue rompiendo como lo estás haciendo hasta ahora
1: muchísimas no, sí, gracias por la oportunidad y mucho por la pantalla muchas gracias mucha a ti.